0: Relato Nacional es un podcast narrativo con historias reales que te sumergen en el mundo de la vida de otros.
1: Justamente con que el día 20 de mayo del 2015 individuos dieron muerte a la víctima Patricio Edgardo Rojas en la vía pública en la comuna de Huachuraba.
0: Tal como continúa relatando la jueza, el 20 de mayo del año 2015, Patricio Rojas se encontraba cerca de la medianoche con unos amigos en una pequeña plaza en la comuna de Huachuraba, al nororiente de la ciudad de Santiago. Mientras bebía unas cervezas con sus amigos, tres hombres se bajan de una camioneta roja y, según los primeros testimonios, dos de ellos llevaban el rostro cubierto. El que iba sin capucha o a rostro descubierto habría señalado a Patricio Rojas y uno de los acompañantes lo acuchilla en el lugar y luego huyen en la camioneta. Soy Nancy Castillo y el capítulo de hoy se llama Fábula de Tres Hermanos y es la historia de una de las mayores injusticias que un ciudadano puede vivir. En este caso, dos de tres hermanos la vivieron. Aquí se presentan esos dos hermanos. Me
2: presento, eh, mi nombre es Freddy Jesús Yanquín Herrera. Tengo 41 años. Soy casado, tengo un hijo. Soy nacido y criado en Santiago, en la comuna de Los Pejos. Soy el tercer hijo del igual del matrimonio, igual de mis padres. Ellos se separaron cuando yo tenía aproximadamente tres años. Eh, mi hermano mayor, Juan Carlos Yanquin, y igual, mi hermana, Fanny Yanquin Herrera. Dios por gusto, Ibar de del segundo matrimonio, igual de, igual de mi madre, igual, igual nace el, el Manuel.
3: Ya, mira, mi nombre es Manuel Cortés, eh, tengo 32 años, vivo en La Pintana, actualmente eh, trabajo en un colegio, poquitos días, poquita hora eh, tengo un hijo de 5 años y vivo en La Pintana con mi madre, en ella. Mira, la, la relación que tengo con Juan Carlos es bastante lejana, porque no vivimos nunca juntos. Eh, él hizo su familia cuando yo era pequeño, entonces eh, básicamente era una relación como de visita. Con Freddy eh, era, es menor, vivió mucho más tiempo con, con mi mamá. Eh, también era, no, no, se casó a temprana edad, en realidad como que él vino a establecer una familia ya más, más eh, a los 30 más menos y como que se, se se puso a las pilas ahí en ese sentido, pero entonces como que su, su vida transitaba entre trabajo y amistades entonces vivía con nosotros yo era chico, entonces teníamos la pieza compartíamos la pieza, teníamos camarote entonces esa relación fue mucho más fuerte que con Juan Carlos yo no viví pues no, más allá de que es tu hermano mayor, caché
0: como contó Freddy primero y Manuel después, entre los hermanos de los distintos matrimonios, ellos tuvieron una relación más cercana. No así con Juan Carlos, quien desde que se casó y se fue a vivir a otra comuna de la ciudad, poco y nada los visitaba. La relación entre Freddy y su hermano menor Manuel se mantuvo incluso después de que Freddy, tras viajar con un grupo de rock metalero por varias ciudades del país, decidiera asentarse en la ciudad de los Andes, a una hora de Santiago. De
4: hermanos, el más gran... Por la vereda, a
2: me gustó los Andes eh, ver su gente para estar tan cerca de Santiago es un pueblo tranquilo pero muy tranquilo Con eh, la gente respetuosa cálida bueno como en en la mayoría de, de las regiones yo pasé iba como, como tres veces por los Andes y como te decía me, me gustaba De una de esas para unas fiestas patrias yo me quedé aquí y Conocí a una, una muchacha de aquí que, por intermedio de ella, conocí ahora para mi señora. Entonces empecé a trabajar en la en la fruta, cosechando parta, cosechando durano, cosechando uva. Ya como, como se dice, como no tenía dedos para el piano para eso porque no agarraba. Me metí a, a, a trabajar lo que es la, la construcción. Tuve por un contacto para poder. Eh, a instalar todo lo que el, el son los closets y, la, y las cocinas. Y ahí tuve que comprarme buenas herramientas y ahí fui a ir creciendo y ver si es que se puede decir. Eh, me establecí en la construcción hasta que en el 2008 eh, tuve la, la oportunidad el, de entrar a trabajar para una empresa contratista en el Poder
0: en medio de esos años nació su hijo. Su vida iba bastante bien, hasta que en el año 2013 murió su papá y Freddy cortó la relación con su mamá y su hermano mayor, Juan Carlos, porque ellos no le repartieron parte de la herencia que había dejado el padre. De todas maneras, Freddy y su esposa lograron ahorrar el dinero suficiente para que el banco les diera un crédito hipotecario y así comprar la casa donde viven hoy. Mientras tanto, en Santiago, su hermano menor Manuel terminó el colegio y entró a estudiar Sociología. Era el primero en toda su familia en ingresar a la universidad. Estuvo unos años, pero no terminó la carrera. Sin embargo, se dedicó a trabajar como educador social en la red del Servicio Nacional de Menores, o CENAME, institución de Chile que debe hacerse cargo de niños en situación de riesgo. En esos años, además, Manuel tuvo un hijo con su novia. ¿Y Juan Carlos? ¿El mayor? Él era mueblista, desarrolló un negocio propio y junto a su esposa tenían además un almacén cerca de esa plaza donde el 20 de mayo de 2015 fue asesinado Patricio Rojas. El 21 de mayo en Chile es feriado y ese año justo fue un día jueves, por lo tanto se convirtió en un fin de semana largo de cuatro días libres. Así recuerda Manuel lo que hizo ese día. La mañana fui a trabajar, entre
3: las 9 de la mañana, hice mis trabajos, eh, uno hace registros como educador, entonces todo lo que tú haces con una familia, con un niño, se registra, tiene un formato... Eh, ...y me fui normalmente a las 6 de la tarde... Eh, ...me voy a ver a mi pareja con mi hijo... ...estuve allá a aproximadamente unas 3 horas... ...tomamos 11... ...y como yo tenía esta actividad donde iba a tocar... ...me retiro como más o menos a las 10 o 9 o algo así... Eh, ...del departamento a mi pareja y me voy... ...me voy a La Pintana... ...en ese momento, bueno, o sea, trabajaba eh, ...y también participaba en una banda... Un grupo otra, tocaba percusión, reacción en cadena, nos llamamos. Eh, hacíamos eh, rap con banda. Y esa noche teníamos una tocata, teníamos una tocata ahí en La Pintana, en, en, la, en la población San Ricardo. Llego directo allá, eh, llego al lugar eh, en San Ricardo, en un galpón cultural que se llama en la población San Ricardo. Ah, me, vis, me veo con mis amigos, me tomamos unos tragos, vimos unas bandas que nos gustaban, después nos tocaba, tocaba a nosotros. Eh, nosotros tocamos aproximadamente a las 12 de la noche. Teníamos una, una guitarra que no sonaba bien, entonces estuvimos deseando harto rato con la guitarra hasta que sonamos. Nuestro repertorio de una media hora, dos y media ya nos estamos bajando el escenario y ahí a, a seguir el bambo, así como decir una fiesta. Entonces he llegado como a las 5 de la mañana, llegué a la casa, a dormir y al otro día me levanté, no vi a mi mamá. Me levanté, me bañé y me fui dando mi pareja.
0: Manuel se quedó en casa de su pareja y con su hijo hasta el domingo por la tarde. Freddy, por su parte, junto a su esposa Carolina, así recuerdan ese 20 de mayo y el día siguiente. Recordemos que ellos no viven en la ciudad de Santiago.
2: Ese día 20 de mayo me recuerdo me bien que fue un día miércoles, porque yo en el tiempo ese trabajaba aquí en el Joder Cuandina, yo trabajaba 7 por 7. Son 7 días que trabaja y después descansa 7 días. Yo trabajé hasta el día 19 y ese día 20 yo estaba con descanso. El día 20 me junté con un amigo que le hice ver un cobertizo en el tiempo, ese para ver el tema de los materiales, porque el día el día jueves lo, lo iba a llevar voy a comenzar. También hice unas compras para poder terminar un closet que le hice para a mi hijo, porque en el tiempo ese, en mayo, eh, por aquí en la casa llevábamos aproximadamente un mes y medio. Nosotros
1: nos entregaron la casa... En abril en la quincena de abril y nos
2: vinimos acá a la casa el 5 de mayo realmente Mira, y, a ver igual fuimos al caserino compramos igual lo que nos faltaba para el Freddy nos juntamos con la Flor y con el Manuel nos hubiéramos acostado como a las 9 y media un cuarto para las para 10 y al día siguiente, el día 21 yo me levanté a mí me pasó a buscar el, el Juanito como, como a las 9 y fue a buscar un era un material para poder comenzar a hacerle un eso para hacer las bases metálicas
1: el jueves, nosotros, el día jueves 21 el, el jueves 21 nosotros fuimos padrino eh, de evangélico, bautizo evangélico entonces ese día jueves nosotros él llegó de de hacer las compras todo, almorzó, después fue a ver de nuevo y después llegó a las 4
2: menos y media menos 5 y media. 5, Llega aquí.
1: claro y de ahí nosotros nos mm. arreglamos y nos fuimos al que nos, que
2: nos fuimos como a las 7 de aquí más o menos, sí, ese, ese día ingles. 21
0: Ese 21 de mayo, a media tarde, Freddy recibe un llamado de una prima desde Santiago
2: Suena mi teléfono y era eh, una prima Y me pregunta, él me extrañó, porque le preguntó Oye primo te puedo hacer una consulta, el Juan Carlos cuando toma, ¿Cómo se pone? Juan Carlos cuando... ¿Y por qué Pregunté y Le dije yo, y me dijo, no, no. Porque sabéis que... Que anoche llegó a la casa, como a las cuatro y media más o menos. Pasaba a Copete. Pidiéndome que lo acompañáramos. Porque tenía un problema que le estaban cargándole un finado.
0: Cargándole un finado, o cargarle un muerto. Significa que le responsabilizan de un homicidio que no cometió. Sigamos con el relato de Freddy.
2: ¿Cómo le dije yo? Me dijo, no, de serio, se llegó y... Yo... Estar a embarrar, le quemaron la casa, eh, le hicieron tirar el negocio, el taller. No, pero mira, sabés que yo le dije, yo, puta. El Juan Carlos puede ser vos sincero, puede ser, tal como sea, un trago, pero de quemar de una persona no creo.
0: Tras hablar con su prima, Freddy llamó a su hermano mayor, Juan Carlos, con quien no hablaba desde hace años. Él no respondió, así que llamó a su hermana menor, con quien tampoco se hablaba. Ella respondió y le contó lo mismo que su prima. La noche anterior, una turba había atacado la casa y el almacén de Juan Carlos y su esposa. Ambos estaban bien, pero entre quienes habían atacado la casa decían que Juan Carlos, junto a dos hombres con sus rostros cubiertos, habían matado en la calle a Patricio Rojas. Según consta en la carpeta judicial, el motivo del ataque a Patricio Rojas habría sido un problema que él provocó en el almacén. Tras cortar el teléfono, Freddy continuó con su vida normal. Manuel se enteró de lo sucedido recién el domingo por la noche, cuando regresó a la casa de su mamá desde la casa de su novia.
3: Yo vengo a llegar recién el día domingo, esto fue un día miércoles a la madrugada, o sea jueves la madrugada, esto yo, yo aparezco el domingo en la casa. Y me encuentro con la sorpresa de que está mi hermano mayor con su familia, con todas sus cosas, adentro en la casa. Eh, y ellos lo que acusan, claro, pues que le están cargando un homicidio. Y a propósito de esto, claro, pues les quemaron la casa, le hicieron todo un daño eh, las personas amistades de la persona que falleció. Entonces esto es días Domingo y yo ahí me entero. Pero esa es la versión que por lo menos nosotros teníamos, de que de alguna manera él lo estaban acusando de un, de un homicidio. Entonces nosotros prestamos la ayuda correspondiente. Yo le pasé mi pieza, arma tu, tu cama, estuve durmiendo casi dos semanas en el suelo. ...a propósito de que solidarizáis también... ...o sea, si bien no tenéis esta relación de mandar, ...pero es tu hermano... ...mi mamá es la que comanda la casa y... ...y le pone todas las la pilas... ...y no, recibámoslo y es loquísimo.
0: Juan Carlos estuvo dos semanas en casa de su madre... ...luego se fue donde otros familiares... ...siempre cambiando de dirección... ...en medio de esos cambios de lugar... ...Freddy, quien estaba trabajando en la empresa minera... ...recibió un llamado de su hermano mayor.
2: Carlos, el día martes... ...día martes de la semana siguiente... Él me llama por teléfono. Y me llamó solamente para decirme igual que cambiara el Facebook, que cambiara el número. Porque todas las personas estas andaban igual, divulgando igual que lo que había pasado ese día. Eh, él igual, andaba igual, igual, en compañía de, de sus dos hermanos. Ya, pero ¿qué tenemos que Nosotros, no, en serio, me dijo. Mira, eh, cambia el teléfono, cambia el, igual, el Facebook, porque... Eh, con estas palabras me dijo Porque estos buenos dicen igual que, que ese día andaba yo con el Harry contigo Y me cortó
0: ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser que Juan Carlos hubiese estado esa noche en compañía de Freddy Quien dormía a esa hora junto a su esposa y en otra ciudad Y junto a Manuel o Jano, como le dicen en la familia Quien a la misma hora del asesinato estaba en una tocata frente a unas 200 personas Varias de las cuales habían incluso filmado el show al revisar el expediente se puede leer que un funcionario de la policía toma testimonio la misma noche del homicidio a los amigos de la víctima. Dos personas identifican a Juan Carlos Yanquin como uno de los tres que agreden a Rojas. A los otros dos sujetos, los testigos no los reconocen. Solo una persona, que no fue testigo presencial, sino que un tercero le contó lo sucedido, dice que Juan Carlos andaba junto a unos familiares. A medida que los días pasan, la investigación cambia de mano y entra en acción la Policía de Investigaciones de Chile, conocida como PDI. Al leer en el expediente, acompañado de familiares, la policía investiga si Juan Carlos tiene hermanos. Y encuentra que sí, dos, Freddy y Manuel Ojano. El abogado Humberto Sánchez, de la Defensoría Pública, relata la escena de qué fue lo que se hizo con esas fotos. Mi nombre es Humberto Sánchez, soy
5: abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Nacional y encargado jurídico del Proyecto Inocente, eh, iniciativa que lleva nuestra institución. Cuando se hace la investigación policial para efectos de determinar quién era la persona o las personas que acompañaban a este señor Juan Carlos Yanquín, que estaba plenamente identificado porque era un vecino del sector y todo el mundo lo conocía, la policía incorpora las fotos de los hermanos del señor Juan Carlos Yanquín, hermanos con los que no se había visto, eh, con uno 10 años y con el otro alrededor de 5 años, que no tenían ningún tipo de vinculación. Este policía, ¿no es cierto?, incorpora estas fotos y estos testigos que estaban involucrados. Eh, directamente en el ataque que habían eh, generado en la casa del señor Yankin y que tenían evidentemente resentimiento por lo que había ocurrido en, en la muerte de, de su amigo que había ocurrido esa noche, eh, se indican eh, con estas fotos a los hermanos Yanquín como los supuestos acompañantes del de principal autor que es el señor Juan Carlos Yanquín, como dije ya
0: condenado por este mismo delito. Un mes después de que los agresores de la casa de Juan Carlos hicieron esa declaración Manuel Jano Cortés el hermano menor protagoniza la siguiente escena que él mismo cuenta
3: Irónicamente en la mañana tuve que ir al tribunal de familia con un caso ganamos el caso después me voy al trabajo teníamos un cumpleaños se celebró y salimos antes entonces yo ese día me voy más temprano a mi casa y me voy a, la, a mi casa y voy saliendo me dispongo a salir al ensayo esto como a las 8 de la tarde más o menos eh, iba con mi instrumento yo tomo mate harto mate entonces andaba con mi con mi mate, mi termo, y me toman preso. Pues. Eh, me paran en, en, a la cuadra de mi casa, para un auto con los vidrios puralizados y me hacen un control de identidad. En ese momento eh, era ilegal tomar un, un control de identidad sin tener un, un delito de facto. Le paso mi carnet, pero le estoy diciendo al tipo, oye, esto es una irregularidad, dan con fotos mías y con fotos del Freddy y de Juan Carlos. Y ahí me dicen, bueno, estás detenido por un homicidio, tanto, tanto. tanto eh, me detienen la PDI la brigada de homicidio y me llevan a la a un cuartel que tienen en Ñuñoa el, el, el viaje fue bastante largo hacia desde la Pintana a Ñuñoa era una hora pica, entonces la esposa todo, hubo un harto rato donde por lo que me di cuenta yo le conté mi historia o sea oye yo estuve en esto estuve de esto otro y el, y el tipo del PDI me decía, ya, yo te creo, pero ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde está esto? Claro, o sea, cada funcionario que a mí me, me hacía una, una especie de entrevista, me preguntaba y e intentaban sacarme eh, información sobre mi hermano, de mala manera, garabato, chuchada. Y dentro de mi reacción a cada persona les decía, o sea, no, aquí no, eh, esto me pasó, esto no soy, nada no que ver. Y tenían esa reacción como de, aquí la cagamos, así como que hay algo raro, esta persona no, no, no es, me entendí. A mí nunca se me ofreció dar mi declaración, que es lo que te, por ley deberían haberlo hecho. Eh, y al otro día pasaba de control de detención, o sea, con todas las de la ley.
0: Control de detención, eso significa pasar por rondas de fotografía y verificación de identidad para finalmente llegar ante un juez de garantía. Esta figura debe escuchar los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa. Cuando un detenido no tiene un abogado privado, el Estado le asigna un defensor público. Manuel conoció a su defensora en un pasillo, mientras caminaban hacia la sala del juez de garantía. Amigos y familiares de Manuel alcanzaron a entregarle a la defensora los videos grabados la noche del 20 de mayo de 2015, cuando él tocaba con su grupo.
3: En el día de la detención, cuando me hacen la, la audiencia, eh, la, la, la defensora me, me tomó ahí la, la declaración y ahí cómo va a poder defenderme. Familiares y amigos y amistades, antes de que yo entre en el tema, tienen el tiempo para entregarle fotografía y video. De, eran las pruebas que siempre tuvimos de, de la noche donde aparezco con, eh, tocando, donde aparezco con mi amistades. Hay videos donde aparezco también ahí. Entonces, eso se entregó en el momento. o sea, En la primera audiencia, eh, nosotros pusimos la, la idea, de, la, de mala manera lo defendió, pero defendió la tesis de que acá hay un error y de que mi per yo era un inocente frente a esto. Para el juzgado eso tiene que pasar primero por fiscalía. Hay una burocracia que en realidad te invalida la, el derecho a, a inocencia. La fiscalía ya tiene su, su teoría del caso. Son tres personas, estas tres personas están y chao. Nosotros como defensa eh, tenemos, la, tenemos la, 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 la responsabilidad de entregar estas pruebas para decir no, pues esto no es para el juez o la jueza, es un criterio. O sea, a ver, muéstrame esas pruebas, quiero verlas. Estas pruebas que van a tener que ser periciadas, pero acá hay una presunción de inocencia, así se llama técnicamente eso, hay una presunción de inocencia. Están presentando pruebas, entonces, eh, ya, ¿sabe qué? Vamos a investigarlo, pero váyase para la casa, confirma, no sé, o arresto en la noche. Pero no, pues lo que pasa conmigo es que al tiro lo más punitivo lo que pide Fiscalía. Eh, prisión preventiva por 150 días.
0: Así es, a Manuel se le aplicó la máxima medida precautoria. Prisión preventiva por 150 días, pese a los videos que de ser periciados demostrarían que la noche y a la hora del asesinato él estaba en una tocata frente a unas 200 personas y a más de una hora del lugar de los hechos. Freddy supo de la detención de su hermano Manuel por el llamado de una prima y el hecho de que lo tomaran detenido por un homicidio lo hizo sospechar, por primera vez, de la versión que su hermano Juan Carlos daba de los hechos.
2: En todo momento decía que no, que él no tenía nada que ver, no tenía nada que ver, que lo estaban confundiendo. Pero si es que era tanta... Si que era tan asiva, ¿por qué estaba tomando detenido para a mi hermano? Me quedé preocupado y al día siguiente eh, estuve en contacto con mi hermana menor, con Joana. Y cuando a las dos y media, dos y media, un cuarto para tres este aproximadamente más o menos, yo la llamo por teléfono para saber cómo, cómo le había ido a mi hermano Manuel en la formalización. Y me dice, mira, ¿sabéis qué? A Jano le fue mal. Pero tengo una mala noticia. ¿Ya qué pasó? Amigo? Es que sabéis que estos cabros dicen que el que pegó las puñaladas, el que mató al, al cabro este, fuiste tú. Nombran al Jano, a Juan Carlos y a ti. Y ahí fue cuando, por lo menos para mí, comenzó el, el, el infierno ese.
0: Un infierno que duraría años. Era la primera vez que Freddy escuchaba que lo involucraban en el homicidio. Entonces comenzó a llamar a Juan Carlos Necesitaba que le dijera la verdad Sabía que su hermano mayor estaba mintiendo Y que él, al igual que Manuel Podría terminar preso por un crimen que no había cometido Juan Carlos no le respondió al teléfono
2: Comencé a llamar a mi hermano eh, Estuve marcándole aproximadamente unas dos horas No quería contestar los teléfonos y, y lo encaré Lo encaré, oye, qué es lo que está pasando Qué es lo que pasa con el Jano El Jano quedó preso un homicidio de Igual de Huachulava, el que supuestamente igual te estaba confundiendo a ti, y no solamente a Arcano, también iba me nombran a mí, y, y te nombran a ti. ¿Qué es lo que pasa? Dime la verdad, ¿qué es lo que. en qué, en qué andáis metido? Y si es que andáis metido en algo malo, tránfugo, algo sucio, yo eh, estoy seguro, igual que andáis metido igual con ese Wonder Julio. Y. Y yo me no, 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 si no, si el de Barajano lo, lo tomaron preso por microtráfico. Porque mi hermano, el eh, consume relativamente ¿vale? el marihuana que supuestamente lo habían pillado, no sé, con un con un paquete y, yo, y, y lo, lo estaban pasando por microtráfico. Y, y lo, 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 lo y yo le dije, no, mira, sabéis que estuvo, mi mamá, la Fanny, la joana estuvo, las Nico estuvieron, como 25 amigos del, del Jano en la sala cuando lo formalizaron y bien crédito dicen homicidio, no dice microtráfico. Así que por favor dime la verdad porque estoy metido. Yo también en el bailete ¿Qué hiciste? Y me cortó.
0: Freddy volvió a llamarlo, pero Juan Carlos ya no respondió más. Esa noche Freddy casi no durmió. Al día siguiente por la tarde recibió el llamado de un primo, Julio Retamal, para ese minuto, Freddy ya sospechaba que quien había acompañado a su hermano mayor la noche del homicidio era ese primo. Le pidió explicaciones. Le dijo que dijera la verdad. Así recuerda Freddy la conversación.
2: Y se le dije, mira, de culpa de la expresión, le dijo, oye, weón, corta tu weón. Te, te lo mismo que le dije a ese de Juan Carlos. El jano quedó preso, quedó en Santiago 1 por un homicidio. Que ocurrió el 20 de mayo... Pero en Huituraba, Y yo estoy seguro que ese día iba a andar con el Juan Carlos. ¿Y quién te dijo eso? Me dijo. Yo estoy seguro que andaba con el Juan Carlos, porque, seamos sinceros, ¿quién trabajaba con Juan Carlos? Tú. ¿Quién tenía más relación con el Juan Carlos? Tú. Se quedó callado. Y ahí, eh, él me reconoció, él llegó, llegó, me dijo, pero primo, eh, si pase lo que pase, ustedes con los antecedentes que ustedes tienen, van a salir luego, como queriendo decir, como se dice en el, el ambiente, carga cargar muerto, igual que va a salir luego. Y me cortó.
0: Dos horas más tarde, la policía golpeó la puerta de su casa para detenerlo.
2: Yo, sinceramente, yo creo que jamás nunca había sentido tanto temor igual que que sentí ese día. Porque yo estaba acostado y tiritado en mi cama. Porque... Si es que mi hermano, iba siendo inocente, había quedado preso, ¿qué me esperaba de mí igual que me acusaban a de mí igual del doctor Mateo?
0: A los policías Freddy les pidió poder subir sin esposas al segundo piso para despedirse de su hijo de siete años. Allí lo abrazó y prefirió decirle una mentira blanca, algo que no lo preocupara. Le dijo que se iba al norte del país a trabajar y que demoraría un tiempo en regresar. Durante el viaje a Santiago, los policías le preguntaron por su hermano Juan Carlos. Freddy les dijo que no lo veía desde el funeral de su padre hacia cinco años y que no sabía dónde estaba. Esa noche la pasó en la comisaría y al día siguiente fue llevado ante un juez para que realizaran el control de detención. Él también conoció a su abogado defensor minutos antes y le dijo que la noche del homicidio estaba en su casa en la ciudad de Los Andes, que tenía testigos. Pese a ello, esto fue lo que escuchó decir al juez.
2: Lo único igual, que escuché yo, igual que te puedo decirte, igual que fueron, igual son palabras que, que hasta el día de hoy, aunque no crea, uno va viendo televisión y de repente en un tribunal y son cosas que se vienen a la, a la, a la mente, que te mortifican. Es que, sobre el relato, igual de que cuatro personas, testigos oculares, amigos de la víctima, reconocen a Freddy Yanquin como autor de las puñaladas, que. Aproximadamente eh, a las 4 de la madrugada, y del día 21 de mayo, don Rojas Ukelaf muere. Nada más. Para el magistrado fue, solo, fue suficiente eso. Nada más.
0: El magistrado determinó en esa audiencia que Freddy debía quedar detenido por 150 días. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. El infierno de Freddy duró mucho más.
2: Tuve 916 días. Pero todo esto pasa igual siempre y cuando... Eres un, una persona mano Porque claro está, igual que todo aquel que tiene dinero, tiene influencia, tiene amistades poderosas, no hace prisión prometida.
0: Freddy fue trasladado a la cárcel Santiago I. Allí su hermano Manuel ya llevaba tres días entre acusados de homicidio y robos con violencia. No habían sido fáciles esos días para Manuel.
3: Al módulo que me voy, bueno, pasé casi todo el día sin comer eh, te tan mal, en fin Frío, porque esto es pleno julio eh, Me meten a una celda con tres personas más Una celda que es pa, está diseñada para dos Sin luz Un corchón Una, tof, una frazada, creo como, Y en la misma celda está el baño y la ducha Entonces alguien abrió la ducha y estaba todo mojado A oscuras, con hambre A mí me intentaron someterme en el sentido de que Vos vayas a ser mi perro, ¿cachai? Mi perro es como una persona que está por debajo tuyo y eh, vaya a ser lo que yo te digo, ¿me entendí? Ese tipo de, de confrontamiento adentro fue lo primero que me, que me choqueó. Porque tenéis que... O, o te sometí o... o no, pues te defendís, ¿cachai? Entonces ahí, claro, te enfrentás al miedo, a la ira, a la rabia. Te encontrás con todos estos sentimientos y emociones que son bastante radicales yo tuve que verme en eso pues. tuve que en un momento decir chucha a ver o es, eres tú o el otro pues me entendí a ese punto cuando llegué me hizo un cepillo de dientes con un arma pues. evidentemente tenéis que hacer ese tipo de cosas porque como te digo o sea te intentan someter ¿qué haces, pues ¿cachai? ¿me someto o peleo? imagínate o sea te invito a que imagines que estés en un lugar en una multicancha que es el, el módulo y estáis rodeados de celdas, pues. Y, y. gendarmes que están detrás de una. de una pantalla. O sea, en una pantalla un vidrio oscuro. Y ahí estáis con personas que efectivamente. cometen delitos. homicidas, ¿cachai? robo. Y no podéis confiar en nadie, pues. Pero sí me vi en situaciones donde en la misma celda, casi peleando por el tema del aseo, ¿cachai? Así como. Eh, pelear en el módulo. Porque en la cárcel. O, o erís choro y carreteáis O erís hermano y te hay a la iglesia no hay, Son las dos carretas que hay Yo no soy choro no, Entonces tuve que llegar a la iglesia
0: Por eso cuando Freddy llegó a su módulo Ambos hermanos se fundieron en un abrazo Ellos además compartían el sentimiento De frustración De estar siendo injustamente acusados Y también la impotencia Porque la fiscalía, el órgano que debía aclarar el crimen No escuchaba sus versiones E insistía en mantenerlos presos Pasaron cinco meses en que Manuel y Freddy fueron a varias audiencias para solicitar que los sacaran de la cárcel y los dejaran, por último, con arresto domiciliario durante la investigación. Pero como recuerda Freddy, siempre escuchaba la misma frase.
2: En la revisión de prisión preventiva, que fueron 14 más o menos, me, yo siempre escuché de que debería fiscal eh, dar los nombres de los testigos que que me reconocían Don Felipe Bone, eh, Camilo Sofía, Oscar Sofía y Ángel Berkirle, y a reconocer a Don Freddy Yankee Herrera como el que efectúa las estocadas que dieron muerte a Don Patricio Rojas.
0: A las pocas semanas, el hermano mayor, Juan Carlos, fue detenido. Quedó en el mismo módulo que Freddy y Manuel, pero ninguno de ellos lo perdonaba por haberles mentido, por dejar que los involucraran en algo que no habían hecho y por no confesar quién lo acompañaba la noche del asesinato esa confesión tardaría siete meses pero antes al mes 5 Manuel fue liberado así recuerda ese momento su hermano Freddy
2: el, el Manuel fue un día jueves fue a, fue a tribunales el día jueves cuando llega llegó aproximadamente como a las 2 de la tarde más o menos y me dice entra al módulo y me busca y el Manuel y el, el me ve me abraza y me dice ganamos ganamos ¿Cómo, ¿Cómo ganamos? Le digo yo, me dice, ganamos, pero dime, me dieron mi libertad, pero el fiscal me apeló, así que tengo que esperar hasta mañana o el lunes. Pero ganamos, mesías ganamos, decía, ganamos, ganamos.
0: En la apelación, Manuel logró la libertad, pero no la inocencia. Deberían pasar casi tres años para que Manuel pudiera escuchar el siguiente relato que realizó un juez.
5: Lo que debe quedar manifiestamente claro es que eh, apareciera claramente establecía la inocencia del imputado. No habría con estado en el lugar de los hechos, no habría estado en Huachuraba, sino que habría estado a 30 kilómetros de distancia, por lo menos en la comuna de La Pintana. Si me permiten, al juez que de tener algún grado de participación material. Don Manuel Cortés Herrera tenía imposibilidad absoluta. Más exigentes, La ejecución, la muerte de Patricio Edgardo Rojas Cheuquelaz.
0: Pero volvamos a diciembre de 2015, cuando Manuel le cuenta a Freddy en la cárcel que habían decidido liberarlo. Freddy se ilusionó con esa decisión judicial y pensó que la siguiente audiencia también le darían la libertad a él.
2: Se basaron nuevamente en lo mismo en lo mismo que Felipe Mone, Oscar Sofia Carlos Sofia Aseguraban haber visto ese día a don Freddy Yanquín efectuar las, las puñaladas que dieron muerte a don Patricio Rojas Circular. Se mantiene la prisión preventiva y ahí fue Ibar que cuando ya yo yo me convencí igual, de que no iba a ser un tiempo más de, de igual tan corto inclusive yo ahí hablé con el gendarme encargado de ver de, del módulo y le y le expliqué y le dije mire sabe que yo estoy igual por un homicidio de Ibar del cuarante, de quien sea igual yo siempre me voy a declarar inocente porque es lo que soy pero lamentablemente voy a tener que pasar un tiempo más o menos largo aquí y necesito trabajar quería ver la posibilidad de trabajar de mozo porque dentro iba a ver los módulos eh, los que hacen aseo son los mismos internos pero son contratados por una empresa y, quería, y, y le dije que no era la posibilidad de trabajar de mozo sino trabajar en la cocina porque los que eh, en ciertos módulos los que reparten la, la comida son, son internos también Le llegó llegó me dijo ya espérate mira, deja, deja ver qué puedo hacer yo te he visto en una persona tranquila y eso es lo que quiero
0: Freddy, al darse cuenta que esta injusticia del sistema duraría mucho más tiempo del que pensó, buscaba trabajar para ayudar a su familia. Su esposa Carolina y su hijo seguían viviendo en la ciudad al norte de Santiago y no contaban ya con el sueldo que él recibía, de unos 2.000 dólares de la época. Desde la cárcel, Freddy podía lograr ahora entre 100 y 200 dólares mensuales. A los pocos meses, los ahorros de años los habían gastado en vivir, en ahogados y viajes a Santiago para visitarlo. Pero lo peor, era vivir la injusticia y sentirse atrapados por un sistema judicial burocrático engorroso y que no es igual de justo con quien no cuenta con los servicios de abogados de alto nivel Manuel, el hermano menor también dedicó su tiempo a intentar sacar a su hermano de la cárcel consciente de que para un inocente la cárcel es mucho más ruda que para un delincuente sabía que su hermano Freddy era objeto de amenazas amigos de Patricio Rojas le mandaban recados de que lo iban a matar en la cárcel Manuel tampoco había podido volver a su trabajo como consejero de menores vulnerables y puso casi toda su energía en buscar nuevos abogados y con ellos encontrar las pruebas para demostrar la inocencia de Freddy. Treinta meses después de esa detención injusta, la familia escuchó la siguiente determinación de una jueza.
1: Eh, el resto de los antecedentes esbozados, eh, y que han sido traídos por el Ministerio Público a juicio no han logrado acreditar, más allá de todo lo razonable la participación del encausado Freddy Jesús Yanquín Herrera en el mismo delito eh, y estos antecedentes resultan insuficientes para que el tribunal estime eh, derribada la, por un lado la presunción de inocencia con que goce el acusado y por el otro que con esa prueba el tribunal hubiese adquirido la convicción más allá de toda duda razonable respecto a la ocurrencia de la imputación que a este se le hace en la acusación fiscal. Entonces, con el mérito del indicado, eh, se decide absolver de los cargos formulados al acusado Freddy Jesús Yanquín Herrera del delito de homicidio eh, respecto a la víctima Patricio Edgardo Rojas. Ordenándose desde ya la inmediata libertad del eh, detenido
0: Los gritos de celebración que registra ese audio de la sentencia son de la familia de Freddy Después de 30 meses y de 14 audiencias en que se pidió su libertad tuvieron que ir hasta el juicio para que un tribunal se diera cuenta de la falta de pruebas de la fiscalía y de que las pruebas de Freddy sí acreditaban que la noche del asesinato él estaba en otra ciudad junto a su familia Freddy Yanquin era inocente
2: Fue algo muy lindo de que te te reconozca que eh ver tu inocencia por la que luchaste tanto
0: el hermano menor, Manuel recuerda que tras escuchar el veredicto fueron con su mamá a comprar calzoncillos para Freddy, se devolvieron caminando a la cárcel, tomaron unos refrescos en el camino y esperaron a Freddy junto a su esposa e hijo Manuel registró la imagen del siguiente audio el momento exacto en que Freddy sale de la cárcel Freddy. A Freddy y a Manuel los entrevistamos por primera vez 20 meses después de esa escena en que Freddy sale de la cárcel Ambos seguían pagando las consecuencias de la injusticia que vivieron Manuel aún se emociona al contar su historia y juntaba energía para el juicio que junto a Freddy entablaron contra el Estado de Chile
4: de hermanos, el más grande se fue.
0: Freddy, su esposa y su hijo trataban de retomar su vida pese a los estigmas sociales pues algunos vecinos siguen creyendo que él sí es culpable de un crimen del que siempre estuvo a más de 100 kilómetros de distancia Iba
4: pisar
0: Cuatro meses después de la primera entrevista volvimos a hablar con Freddy y nos contó que amigos de la víctima seguían amenazándola el se En este proceso posterior ambos hermanos han contado con el apoyo de Proyecto Inocentes, iniciativa que entre otros objetivos, busca que personas injustamente involucradas en delitos logren reparar su honra que se les reconozca como inocentes ¿Qué pasó con el tercer hermano, Juan Carlos? Después de haber confesado, fue condenado a cinco años de prisión. Luego pidió su traslado a una cárcel en el sur del país para que su familia no lo visite. En su confesión, contó que esa noche del asesinato estuvo acompañado de su primo Julio. Este nunca fue detenido, solo interrogado. El capítulo de Relato Nacional de hoy, Fábula de Tres Hermanos, fue dirigido y guionado por Nancy Castillo. En la producción, Josefina Aguirre. Las periodistas fueron Nancy y Josefina. En la edición de audio, Marcelo Cotton. Por la canción Fábula de Tres Hermanos que estamos escuchando, agradecemos a la generosidad del cantautor Silvio Rodríguez y también a su equipo de estudios Ojalá por autorizarnos a utilizarla en este capítulo. Por las canciones Trio for Piano, Cello and Clarinet, Avexon, Crossing the Threshold. Reaching Out y Spring Thaw agradecemos a Kevin McLeod. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com
4: De tres hermanos el del medio se fue por la vereda a descubrir y a fundar y para nunca equivocarse o errar Iba despierto, y bien atento, al horizonte igual. Pero este chico listo no podía ver, la piedra, el hoyo que vencía a su pie. Y revocado siempre se la pasó, y se hizo viejo. Queriendo ir lejos, a donde no quiero. Yeah. Ya su...